0: Ja, ich habe letzte Woche geredet über Epheser 4, so den Teil 1, die Versen 1 bis 11. Da ist drum darum gegangen, dass wir so eifrig bemüht sein sollen, um die Einheit vom Geist durch die Fesseln des Friedens zu bewahren. Und die, die gsi sind oder das nachgeschaut haben, mögen sich erinnern, ich habe so eine Fessel mitgebracht. Und von Paulus gesprochen, der ein gsi war. Und wo die Fesseln als es Bild gebraucht hat, dass Gottes Frieden uns zusammenhält. Und dann haben wir uns überlegt, was die Konturen vom Lieb Christi sind. Wo geht denn der Lieb Christi durch? Was macht ihn aus? Und ich hatte vergessen, dass die Konturen vom Lieb Christi ist ein Lieb und ein Geist, ein Glaube, ein Taufe, eine christliche Hoffnung, ein Gott und Vater, ein Herr von uns und nicht ein Partei, nicht ein Hutfarbe, nicht ein sprachlicher Akzent, nicht eine Meinung zu der Corona-Massnahmen, nicht eine äh, finanzielle gleiche Situation. Und innerhalb von Lieb Christi hat Gott jetzt jedem Einzelnen eine Gabe gegeben. Das ist Vers 7. Gewesen. Und Vers 11 zählt dann fünf sogar auf. Das ist nicht ähm, eine abschließende Aufzählung, der fünffältige Dienst. Der bekommt Ergänzung durch andere Aufzählungen im Neuen Testament. Aber wir gehen heute ein bisschen diesen, diesen fünf auch entlang. Das gilt immer auch für alle anderen. Heute wenn wir darüber nachdenken, warum. Warum gibt Gott diese Dienst in die Gemeinde? Warum braucht es prophetische Leute? Warum braucht es apostolische Leute? Warum braucht es Hirten? Warum braucht es Lehrer? Warum braucht es Evangelisten? Warum braucht es die ganze Fülle von all diesen anderen Diensten und Gaben und Gnadengaben, die im Neuen Testament erwähnt werden? Eine Antwort wäre, ja, ist ja klar, Irgendetwas muss ja machen. Irgendetwas muss ja Theologie studieren und sich in sogenannten vollzeitlichen Dienst reingeben. Irgendetwas muss ja sich Gottes bauen. Irgendetwas muss ja, sozusagen auf vorderster Front stehen, und wir anderen, wir stehen hinten dran und wir unterstützen die Person. Wir beten, wir finanzieren, wir wählen, meinetwegen, was auch immer. Wir machen alles, um die Person zu stärken, an vorderster Front. Wenn du so denkst, möchte ich dir sagen, genau das Gegenteil von dem ist wahr. Was ist die Aufgabe von Leiterschaft? Was ist die Aufgabe von den, sagen wir, fünf Diensten und all deine Diensten, die es gibt im Neuen Testament? Ich lese es euch vor, aus Vers 12. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Leiterschaft ist nach Vers 12 folgendes. Ich zeige es euch. Ich komme Das ist Leiterschaft. Ein Leiter ist ein Leiter. Da kann man klettern. Da kann man über sich wachsen. Da kann man wachsen und reifen im Glauben. Leiter haben die Aufgabe, um euch auszurüsten, um euch freisetzen, um euch tüchtig zu machen, um euch zu befähigen damit ihr könnt das Reich Gottes bauen könnt. Die Aufgabe eines Leiters besteht darin, nicht sozusagen auf dem Podest an vorderster Front zu stehen, sondern um sich in andere zu investieren. Und Dabei geht es nicht um eine starre Training. alle, die da oben stehen, sind Leiter und alle unten sind Gemeindeglieder, sondern Vers 7 sagt ja, jeder hat so eine Gabe bekommen. Klar, die einen sind in ein Amt eingesetzt und andere nicht, aber es geht um ein gegenseitiges sich unterstützen, um es gegenseitig sich stärken, um gegenseitig ein Leiter sein. Also, wer steht in der ersten Reihe? Wer erfüllt eigentlich den Missionsauftrag? Wer baut das Reich Gottes in dieser Welt? Es ist nicht primär irgendein ominösen, vollzeitlich angestellten, unfehlbaren Amtsträger, sondern es sind ihr. Es ist auch nicht irgendein ein Pastore Team, das das macht und ihr unterstützt uns, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Wir unterstützen euch im Bau vom Reichs Gottes. Oder präziser gesagt, es sind wir alle. Wir Angestellten oder Leute aus der Leitung, wir sind natürlich nicht von dem ausgenommen, um auch an der Front zu stehen und das Reich Gottes zu bauen. Aber ich sehe unsere Aufgabe in der FEG, als Angestellte-Mitarbeiter, als Gemeindeleitung, als Ältestenrat darin, euch freizusetzen, euch zu befähigen. Und jetzt möchte ich mal zu allen Leitern und zu allen Leiterinnen reden. Vielleicht von der Gesamtgemeinde, vielleicht von einer Kleingruppe, Hauskreis, vom Kiztreff, wo auch immer du in Leiterschaft stehst. Und ich möchte so eine Grundangst ansprechen, wo ein Leiter oder eine Leiterin kann befallen kann. Nämlich die Grundangst, dass meine Leute mündig werden. Dass sie von mir nicht mehr abhängig sind. Für mich, wo, predige, wo Predigt gab hat, würde es heißen: die Grundangst, dass die Leute selber so sehr ins Wort Gottes eintauchen und all die Schätze heben, dass ich nachher komme und predige und sie nicht mehr im gleichen Mass von mir und von meiner Predigtgabe abhängig sind. Und mit dem verbunden die Angst vor um die Eigenstellung, das eigene Ansehen zu verlieren oder im Bild von dieser Leiter geredet, die Grundangst davor, die Leute zu fördern, die Leute in ein Wachstum zu führen und dann selber nicht mehr der Größte zu sein. Wenn man aus dieser Grundangst leitet, und das ist egal, ob es im Hauskreis ist oder im kids oder in der Gesamtgemeinde, dann führt man so, dass man Abhängigkeiten schafft. Dass man die Leute in einer Konsumhaltung beläht. Und dass man selber immer der Größte ist. Dann, in meiner Bibel, wo ich es benutze, jetzt habe ich hier eine genommen, weil es in meiner Mengenübersetzung sehr kompliziert ist. Aber dort heißt es im Vers 12, um die Heiligen tüchtig zu machen. Wenn du aus der Grundangst leidest, dann leitest du, um die Heiligen süchtig zu machen, nach dir selber. Das ist gefährlich. Weil es ist viel angenehmer, zum die Leute klein zu halten. Dann bist du nämlich selber der Größte. Das ist so schön. <lacht> Nur das Problem ist, wenn du die Leute klein dann wächst die lieb Christi nicht. Das ist das Problem. Die Grundangst ist ein Wachstumshemmer, den wir ernst nehmen müssen. Und wo wir auch mal ansprechen dürfen in einer Gemeinde. Und ich bringe euch ein ganz konkretes Beispiel von mir selber. Ich habe euch letzte Woche auf der gleichen Bühne gesagt, Leset den Epheserbrief, leset Epheser 4, sei die High allein oder im Hauskreis, in der Kleingruppe, am Familientisch, leset, leset das. Und ich weiß nicht, wie viel es von euch gemacht haben, aber ich habe am Morgen angefangen vorbereitet für die Predigt und gemerkt, um Himmels Willen, jetzt packt mich die Grundangst. Was ist, wenn ihr es alle gelesen habt? Was ist, wenn ihr es alle verstanden habt und wenn ihr es alle umsetzt? Was mache ich denn? wenn ihr meine Predigt langweilig findet, wenn ihr all das schon viel besser kennt und lebt, als ich selber. lasst ihr mir dann noch zu? Ist meine Predigt dann noch spannend? Das ist das genaue Gegenteil von dem, wo Gott für die Dienst vorgesehen hat. Und darum, lasst uns wirklich eine Atmosphäre von der Offenheit haben, auch gerade heute Morgen, wo wir diese Ängste ansprechen können, wo einen Leiter haben Und wenn du das bist, in der Leiterschaft stehst und merkst, du operierst aus dieser Grundangst raus, dann bring sie heute Morgen zu Jesus. Weil die Grundangst ist eigentlich nichts anderes als Stolz. Angst, das eigene Aase zu verlieren. Und wenn du aus dieser raus tätig bist, dann läuft wie alles verkehrt. Du baust nicht das Reich Gottes, sondern du verhinderst sie je nachdem mit deiner Leiterschaft, indem du Menschen klein haltest. Gott Segnet deine Arbeit nicht primär, sondern Gott Staat den Stolz, den Hochmütigen, aber der Demütigen gibt Gott Gnade. Und darum mach heute Morgen, wenn du merkst, dass das bist du und ich merke ja auch, bin ich, dann mach mutige Schritte an dem Morgen, nimm vielleicht auch Gebetsministerie in Anspruch nach der Predigt und bring das vor Gott und dann ist da eine neue, in eine neue Freiheit reinkommen und unser Denken erneuern. Und ich möchte das jetzt noch von mir her klarstellen ihr dürft die bibellesendste Gemeinde von der ganzen Welt werden. <lacht> Wirklich, ich meine es ernst. Euer Liebe zum Wort Gottes dürft mich einversüchtig machen und das gesamte altdiente Predigerteam. Ihr dürft alle Schätze, jeden einzelnen Schatz, den ich euch aus dem Buch versuche zu vermitteln, schon entdeckt haben, schon gehoben haben und schon drin leben. Und ihr dürft alle meine Predigten langweilig finden, weil ihr schon in dem Leben und weil das für euch schon eine Realität ist in eurem Leben und in eurem Alltag. Und ich möchte euch nicht in einer Abhängigkeit halten. Sondern ich möchte mich freuen, und ich rede jetzt einmal für das Predigerteam, wir wollen uns freuen, wenn ihr wachset, in ihrer Mündigkeit lebt und das nicht nur konsumieren, sondern selber lehren, selber weitergeben. Das muss wichtig um zu sagen. Weil die Dienst Vers 12, die setzt frei. Versteht ihr, ein Evangelist, der ist nicht, oder, oder nicht in erster Linie, der absolute Missionsprofi, der auf den Bühnen dieser Welt steht und das Evangelium der Masse verkündet und alle kommen zum Glauben. Das ist ja schön, aber er ist nicht nur das. Er ist der, der die Heilige freisetzt, wo so eine evangelistische DNA, so eine Leidenschaft den Leuten gibt und einpflanzt, weil es ist viel effektiver, wenn jeder von uns ein Herz gewinnt für die Menschen um uns herum, als nur der eine, der immer mit allen ins Gespräch kommt und immer auf allen Evangelisationskongressen oder so redet. Das ist ja schön, aber es geht um uns alle. Eine Frau, die prophetisch begabt ist, ich sage mal eine Prophetin, das ist nicht in erster Linie die, wo einfach die absolut grossen Visionen und Träume von Gott überkommt und wegweisig von ihm. Das ist auch schön, aber sie ist die, die euch dient, die in euch investiert, die das prophetische, der prophetische Tiefgang, das Lassen auf Gott, das hörende Gebet in euch freisetzt und in euch zur Entfaltung bringt. Jesus hat zu seinen Jüngern geredet in Bezug auf Leiterschaft. Und da redet er in, in, Vers, in Matthäus 20, Verse 26 und 27, bei euch soll es nicht so sein, also nicht eben der Leiter ist der Allergrößte. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Es gibt im richtig keine andere Leiterschaft als Dienerschaft, Gibt's nicht. Und wir brauchen hier ein Umdenken, und zwar von den sogenannten Leiter her und auch von den Gemeindegliedern her, wenn wir mal die Trennung aufrechterhalten wollen. Es geht um das Dienen und es geht um eine gegenseitige Befähigung. Es geht nicht um eine Konsumhaltung. Jetzt kommen wir zu Vers 13. Und da geht es noch um eine weitere Grundangst, die ein Leiter haben kann. Nicht gesagt, dass jeder das hat, aber es kann sein. Dass nämlich der Prediger die Angst packt. Und er sagt: Warte mal, wenn die Leute alle ihre Bibel lesen, wenn jeder Einzelne den Epheserbrief durchgelesen hat, dann haben wir nachher 100 oder 150 verschiedene Meinungen über den Text. Dann haben wir nachher 150 Hobby-Theologen in diesem Raum, wo es jeder meint, besser zu wissen. Wäre es nicht viel einfacher? Ich würde euch sagen, was steht und wie man es interpretiert und dann hätten wir Einheit. Ich lese euch vor, was Vers 13 sagt, Das ist nämlich genau das Gegenteil. Das soll dazu führen, dass wir alle, also die Freisetzung zur Mündigkeit soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Aus der, Mündigkeit, aus der Mündigkeit, wächst Einheit. Einheit kommt nicht durch die einheitliche Lehre von dem einen Pastor, wo alle ja seine Lippen hängen. Einheit kommt nicht davon, dass die Gemeindeglieder in einer Unmündigkeit irgendwie gefangen sind und vertrauensvoll einfach alles glauben, was der Herr Prediger ihnen sagt. Einheit kommt aus der Mündigkeit. Aus dem geistlichen Wachstum von jedem Einzelnen. Aus der Reife. Und warum ist das so? Vers 13 sagt es uns, Weil der Maßstab unserer Mündigkeit, der Maßstab der Reife, ist nicht die eigene Entfaltung. Ich wachse immer mehr zu meiner eigenen Meinung hin. Der Maßstab ist Jesus Christus. Also geistliches Wachstum führt nicht Quasi zur Selbstverwirklichung. Es führt nicht dazu, dass man in Erkenntnis einen riesen aufbleiten Kopf haben, sondern es führt dazu, dass Christus, dass Jesus Christus in uns allen Gestalt annimmt und Gestalt gewinnt. Weil der Witz vom ganzen Abschnitt ist ja, dass es um den Lieb Christi geht. Dass wir immer mehr aussehen wie Jesus in dieser Welt. Also Jesus Christus, um ihn geht es um in dem Text. An verschiedenen Art. Jesus ist der Maßstab. Und unsere Mündigkeit führt zu Jesus hin und macht uns immer ähnlicher wie Jesus. Vers 14, wir gehen den Vers weiter. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also gerade in der Unmündigkeit liegt ein Gefahr. Wenn wir unmündig wären als Gemeinde, dann wären wir eine Gemeinde, die ständig von Wind und Wellen hin und her getrieben wird und immer vom Kurs abkommt. Und dann wieder justiert und dann wieder vom Kurs abkommt. Ein kleines Ruderboot, stellt euch das mal vor auf dem Ozean, und es windet mal ein bisschen, wird viel stärker vom Sturm abgebracht, wie so ein großes Frachtschiff, wo einfach seinen Weg geht und das Ziel klar vor Augen hat. Aber zum jetzt mal wieder über Leiterschaft reden und zum mal in dem Bild bleiben, es kommt nicht darauf an, wie gross und wie ausgebildet auf dem kleinen Ruderbötli der Kapitän ist. Das spielt schon ein bisschen eine Rolle. Aber das, was wirklich darauf ankommt, ist, wie gross das Schiff ist, wie ein gutes Schiff zusammenhält. Auf das kommt es darauf an, auf die Mündigkeit von allen. Wir müssen Wind und Welle in unserer heutigen Zeit nicht wegdiskutieren. Wir müssen auch nicht die Tatsache wegdiskutieren, dass es, geistliche Mächte gibt, die immer wieder versuchen, uns vom Weg abzubringen, auf alle möglichen Richtungen und dass es, wie der Text sagt, zwischendurch sogar Menschen kann geben kann, die versuchen, uns in die Irre zu führen, auf Irreführung sind. Aber überlegt einmal, mal, was ist robuster gegen all diese Störfaktoren geschützt? Eine Gemeinde, entweder eine Gemeinde, wo der Pastor über allem thront wo jedes Problem durch den Pastor gelöst wird, jedes seelsorgerliche Anliegen nur mit dem einen besprochen wird, jede Predigt nur von genau dem einen kommt. Und er selber niemand hat, wo er sich mit seinem Problem an andere wenden kann und selber mal schwach sein, weil er das Image mal aufrechterhalten kann. Zu ihm kannst du immer gehen. Er hat immer eine Lösung. Er ist immer stark. Eine unmündige Gemeint, mit einem durchaus überfordert den Pastor, weil das ist eine Überforderung für eine Einzelperson, so ist es nicht denkt, ist sehr leicht vom Weg abzubringen. Warum? Weil der Pastor die Schwachstelle ist im System. Greif den Pastor an und du hast die ganze Gemeinde im Sack. Und dann nimm auf der anderen Seite eine Gemeinde, wo jeder Einzelne in seine Gabe gewachsen ist. Das heißt nicht, dass es keine Leiterschaft mehr gibt, aber jeder, wie in das rein gewachsen ist, wo Gott ihm gegeben hat wo jeder Einzelne, Vers 3, eifrig bedacht ist, um die Einheit vom Geist dort Feste vom Frieden zu bewahren. Nimm mal so eine Gemeinde. Eine Gemeinde, wo jeder Einzelne parat ist, um seine Gabe, sein Leben in Dienst vom Anderen zu stellen. Nicht in einer Konsumhaltung, sondern in einer, in einer was kann ich gehen Und dann nimm eine Gemeinde, wo jeder Einzelne damit rechnet, dass diese Haltung und das Stand zu Jesus Christus auch die Nachteile mit sich bringen, auch die Lieder mit sich bringen und das ein Stück weit umarmt und sagt: Ich rechne mit dem. Wie um alles in der Welt bringst du so eine Gemeinde vom Kurs ab? Wie soll das möglich sein, eine so eine Gemeinde vom Kurs abzubringen? Und das muss ich noch sagen: Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir so stark sind, sondern es geht darum, dass Gott selber uns stark macht. Hat man so gefallen, der Vers, den Martin noch gelesen hat, wo es um den Wind und die Welle auch gegangen ist. Und wo es nachher heißt: aber stärker als der Wind, stärker als die Welle, ist Gott. Er macht uns stark. Vers 15 und 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Mal bis Anne Also es geht um Wachstum. Es geht darum, dass wir jeder Einzelne von uns und um wir gemeinsam. Und es geht darum, dass wir Christus ähnlich werden. Zu ihm, ihm wachsen. Jesus Christus ist das Ziel. Es ist nicht eine planlose Angelegenheit und wir schauen mal, wo unser geistliche Wachstum uns alle noch führt sondern es führt zu Jesus Christus hin. Der lieb Christi soll aussehen wie Jesus Christus in dieser Welt. Und Jesus Christus ist das haupt Also es ist nicht ein kopfloses Unterfangen, sondern es geht um Jesus. Und er ist das Haupt und wir dürfen sein Lieb sein. Ich möchte euch einladen, auf das kann ich nicht so vertieft eingehen, aber euch einfach mal zu überlegen, was heißt das, dass wir der Lieb Christi sind. Körperteil von seinem Lieb. Ich gebe euch das einfach mal mit, um darüber nachdenken. Und was der Text auch sagt und was ich sehr schön finde, Jesus Christus schenkt das Wachstum. Das ist Vers 16. Jesus schenkt das Wachstum. Also wir können uns bemühen, zum All das umzusetzen, was der Text sagt, aber das Wachstum kommt von Gott. Oder wie der Paulus in einem anderen Brief sagt, ich habe gepflanzt und der Apollos hat begossen. Aber das Wachstum, das hat Gott geschenkt. Also es liegt nie in letzter Konsequenz an uns, wir wachsen selber, sondern Gott gibt sein Wachstum und wir dürfen überlegen, was hätte er denn uns gegeben für Strategien, dass das darf wachsen nämlich die Vielfalt der Gabe, die sich investiert in Lieb Christi, aber sind nie am Schluss wir selber. Also, es geht um ihn. Er, Jesus Christus, ist der Maßstab. Er ist das Ziel und das Haupt. Und er schenkt das Wachstum. Also, geistliches Wachstum ist nicht eine technische Angelegenheit. Ich sammle täglich irgendwie Heiligungsbonuspunkte und ich werde immer krasser und immer größer. Es ist eine Beziehungssache. Es geht um Jesus. Und es geht darum, in der Beziehung zu ihm Wachsen, zusammen zu ihm hinwachsen, durchs das Wachstum, wo das er selber schenkt. Gut. Und jetzt kommt Vers 16b und damit schließt sich ein bisschen Klammern, wo in Vers 7 aufgemacht worden ist. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Jetzt kommt der Einzelne wieder ins Spiel, also du und du und auch du im Livestream oder wenn du es später hörst. Dein Beitrag spielt in dem Ganzen eine entscheidende Rolle, jeder einzelne Beitrag. Du hilfst mit zum Aufbau, zum Wachstum vom Lieb. Niemand von uns hat einfach nur eine passive Konsumentenrolle, sondern jeder hat eine Aufgabe, jeder hat einen aktiven Part. Und jetzt stellen wir in einer speziellen Zeit, der Martin hat es schon gesagt, es ist nicht ganz klar, wie unkompliziert, dass wir ab nächster Woche noch Gottesdienst feiern können. Wenn deine Leitfrage für die kommende Zeit ist, wie komme ich zu meinem Konsum? Wie komme ich möglichst unkompliziert zur Nahrung, dass andere mich füttern können, mir geben, was ich brauche? Dann haben wir sehr herausfordernde Zeiten vor uns. es ist natürlich egal, wie man es genau macht und wie wir entscheidet Es wird sowieso kompliziert. Auf irgendeine Art wird es sowieso kompliziert. So einfach, wie es jetzt war, ist, wird es sicher nicht mehr sein. Und das gilt auch über den Gottesdienst und über die Situation heraus. Wenn deine Leitfrage ist, wie komme ich zu einem möglichst angenehmen Konsum, dann wirst du in einer Gemeinde immer enttäuscht werden. Nehmen wir mal den Gottesdienst. Die Predigt ist zu lang, die Musik ist zu laut oder zu englisch oder zu leistig oder zu deutsch. Das gebets hat vielleicht keine Zeit, weil sie schon alle ausgebucht sind. Das Begrüßungsteam war unfreundlich, weil sie mit dem falschen Bein aufgestanden sind. Der Techniker oder der Beamer machen irgendeinen Fehler, die falsche Folie oder es pfeift. Also du hättest dauernd Grund, um irgendwie entrüstet zu sein, weil der Konsum nicht genug schön war, weil unsere Produktion nicht genug professionell war. Wir die dauernd gestresst sein wegen dem. Aber wenn deine Frage wo du am Sonntagmorgen wie dein Sonntagshemmel anleihst, ist, wie kann ich meine Gabe einsetzen, um den Lieb Christi aufzubauen? Wie kann ich heute jemanden segnen? Wie kann, wie kann ich Wachstum schenken? Ich sage das, das ist extrem schwierig, um dann enttäuscht aus einem Gottesdienst rauszukommen. Es ist fast unmöglich. Und ich möchte es über den Gottesdienst noch ausweiten. Mach es mal zu deiner Grundfrage. Wie kannst du deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat? Das wird nicht alles im Gottesdienst stattfinden, sondern viel auch sonst in deinem Umfeld. Wie kannst du das brauchen, die gab, um den Lieb Christi aufzubauen? Wo gibt es Menschen in deinem Umfeld? Vielleicht Verwandte, vielleicht Nachbarn, wer auch immer, wo du dich kannst jüngerschaftlich in sie rein investieren, deine Gabe ihnen weitergeben, ihnen Geschenke geben. Und du hast vielleicht kein fünf Jahre Theologiestudium hinter dir. Aber du hast eine übernatürliche Gabe bekommen. Der Text sagt Du hast eine Gabe von Gott bekommen, die du kannst nutzen kannst und die du sollst nutzen. Und wenn wir das machen, dann werden wir garantiert, egal wie es genau kommt mit Gottesdienst, dann werden wir Wachstum erleben. hundertprozentig. Und zwar ich würde sagen, innerliches Wachstum, also wir wachsen, wir reifen an, wir kommen zur Mündigkeit und ich würde sagen, auch äußerliches Wachstum, dass Menschen zum Reich Gottes dazufinden. Und zwar unabhängig davon, ob wir uns alle können, immer treffen können, zum Gottesdienst oder nicht. Das Wachstum des Liebchristen lässt sich nicht primär, numerisch an den Gottesdienstbesucherzahlen ablesen. Oh, jetzt ist einer mehr, jetzt ist der Christi gewachsen sondern in dem, wie sehr Jesus Christus in uns, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde Gestalt annimmt. Da geht es nicht nur um Zahlen, sondern da geht auch um Qualität. Gut, und der Gemeindebau findet nicht zwingend da statt, auch, aber nicht nur. Und von dem redet auch der Epheserbrief. Im Epheser 6 am Schluss, möchte ich möchte das noch vorlesen, so eine schöne Stelle, der Paulus hat sich investiert, hat alles gegeben, hat eben, ich sage, ich fessle den Brief diktiert, bei dieser flackernden Öllampe, ich stelle mir das so vor, hat alles einfach gegeben. Und jetzt sagt er Vers 19: Betet auch für mich, wie ich, der mein Gefängnis, betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Der Paulus sitzt im Gefängnis nicht als ein verbitterter alter Mann, sondern er sagt, meine Mission hat mich ins Gefängnis geführt und jetzt betet für mich, dass ich... die das, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, dass ich es hier im Gefängnis machen kann, dass ich das frei reden kann, was Gott mir gegeben hat, gegenüber den Wärtern und den Mitgefangenen und dem Richter und wem auch immer. Wenn der Paulus aus dem Gefängnis kann, kann den Lieb Christi bauen dann kannst du es auch aus deinem mehr oder weniger komfortablen Umfeld use. Und darum lade dir von Gott heute zeigen, wo. Er hat dich vielleicht neu einfach wird in die Dienst stellen. Ich weiss, sind, viele von euch sind sehr engagiert. Es geht mir nicht darum, nochmal einen Schippen drauf und sagen, streng dich noch ein bisschen mehr an. Sondern wie einfach das Geschenk von Gott empfangen, das uns vielleicht noch nicht empfangen haben. Wo will Gott mich einsetzen? Wo kann ich mich jüngerschaftlich investieren in andere? Gut, ich darf euch führen bitten und euch alle bitte ich zum Aufstehen für das Gebet. Es gibt nachher noch eine Lobpreiszeit natürlich, wir sind mitten im Gottesdienst und trotzdem möchte ich euch jetzt schon wie segnen und aussenden für den Dienst im Alltag, wo Gott euch reinstellt, allein und zusammen mit anderen. Der Herr, möchte segnen, dass ihr eure Gaben noch in einer größeren Tiefe erkennt und er möge euch segnen, dass ihr sie an dem Ort, wo ihr eingesetzt seid, dass ihr die Gaben könnt brauchen und dass der Liebe Christi wächst durch das. Und der Herr möge euch segnen wie Paulus, dass ihr seine Botschaft könnt frei und offen weitergeben Der Herr mag euch offene Türen geben in eurem Umfeld dass ihr könnt den Missionsauftrag umsetzen und die Menschen von dieser guten Nachricht weitergeben mit dieser Vielfalt der Gabe. Und Jesus, ich bitte dich, lass uns nicht aus dem Blick verlieren, dass du der Maßstab bist, dass du das Ziel bist, Jesus, dass du das Haupt bist, und dass du der bist, was der Wachstum schenkt. Amen.